0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre la buferización de la fibra de coco, un concepto muy, muy utilizado en la actualidad. Pero antes de pasar a la información... Quiero invitarlos a que vayan a blogagricultura.com, su blog con información agrícola, en el cual podrán encontrar información sobre tecnología e investigación agrícola, pero también sobre nutrición vegetal y agricultura en general. Además, tengo bastante información sobre estadísticas agrícolas de una gran cantidad de cultivos, tanto a nivel nacional como mundial. Así que ya saben... Blogagricultura.com Cuando hablamos de buferización de fibra de coco estamos hablando de un término técnico que en muchas ocasiones se llega a mencionar como un lavado de la fibra de coco. La fibra de coco es un sustrato orgánico muy utilizado en la actualidad ...y cuya popularidad sigue creciendo en nuestro país... ...debido principalmente a su gran disponibilidad. La fibra de coco es un subproducto de la industria del coco... ...y es un sustrato muy utilizado... ...principalmente porque tiene una gran capacidad de retención de agua... ...y así como puede retener agua también puede drenarla sin mayores problemas en caso de tener un exceso. Además, al tener una gran capacidad de retención de agua, tenemos muchos espacios porosos, los cuales también pueden ser llenados con oxígeno. De esta manera es un sustrato que tiene algunas de las características ideales que estaríamos buscando para un sustrato adecuado en la producción hidropónica. Es importante mencionar que la fibra de coco como sustrato no solamente llega a ser fibra como tal, es decir, elementos o porciones de, de este sustrato alargadas sino que también se llega a utilizar la fibra de coco en mezcla con el polvo o el polvillo de coco además también se llegan a tener chips de diferentes tamaños es decir pedazos de material de diferentes tamaños la mezcla o las mezclas que se pueden llegar a realizar con estos componentes los chips la fibra y el polvillo nos van a generar ciertas características distintas. Por ejemplo, si estamos buscando una mayor capacidad de retención de agua, pues aumentamos la cantidad de polvillo, que es el que se humedece con mayor facilidad y retiene el agua más tiempo. Si queremos, en cambio, un sustrato que pueda drenar rápidamente, consideramos mayor cantidad de fibra, y menor cantidad de polvillo, además también si metemos chips de más o menos tamaño, vamos a tener una diferente aireación, entonces es importante al elegir este sustrato de coco, entender cuál es la dinámica que vamos a estar buscando, si queremos retener más agua, es una dinámica distinta a si queremos que el agua drene rápidamente. Además de la capacidad de aireación y de la capacidad de drenaje, hay otro parámetro que es de mucha importancia a la hora de adquirir un sustrato de coco y es el contenido de sodio. Recordemos que el coco se da en áreas costeras donde las cantidades de sodio pueden llegar a ser elevadas. De hecho, pueden llegar a ser nocivas para las plantas cultivadas, por lo tanto hay que hacer un análisis, o la empresa a la cual le compremos el coco, el sustrato de coco, debe de compartir con nosotros un análisis para que nosotros estemos seguros de que el contenido de sodio de ese sustrato no nos va a causar muchos problemas en su defecto cuando llegamos a adquirir un sustrato de coco con alto contenido en sodio pues lo que hay que hacer es justamente la buferización del sustrato que no es más que un pretratamiento para drenar el exceso de sodio entonces cuando hablamos de buferizar la fibra de coco estamos hablando de eliminar la mayor cantidad posible de sodio contenido en el sustrato para lo cual vamos a buscar desplazar ese sodio con calcio utilizando como fuente fertilizante para hacer esto el nitrato de calcio entonces si vamos a utilizar un sustrato meramente ...de coco... ...o a realizar alguna mezcla de sustratos... ...que incluya algo de chip, fibra o polvillo de coco... ...debemos de buferizar bien este sustrato... ...antes de realizar la mezcla, de lo contrario... ...es muy posible que podamos tener problemas en el futuro... ...debido a un exceso de sodio en el sustrato... ...o en la mezcla de sustratos, que sin duda nos va a afectar de manera negativa en nuestro cultivo y también de forma muy rápida un exceso de sodio afecta rápidamente a las plantas entonces antes de realizar la mezcla en caso de que vayamos a utilizar varios sustratos hay que realizar un buferizado aunque también se puede realizar el buferizado de la mezcla completa Aquí son dos procedimientos, en caso de que solamente vayamos a utilizar coco, pues hay que hacer la buferización completa del sustrato antes de utilizarlo. Si vamos a utilizar coco con agrolita, perlita u otro tipo de sustrato, podemos hacer previa buferización del coco y después mezclarlo con los demás sustratos, o también podemos primero realizar la mezcla, ...y luego realizar el buferizado... ...obviamente por cuestiones de operación... ...cuando se utilizan mezclas de sustratos... ...lo más adecuado... ...es primero buferizar el coco... ...y después mezclarlo... ...de lo contrario vamos a tener... ...mayor cantidad de mezcla de sustrato... ...que vamos a tener que buferizar... ...¿cuál es el procedimiento... ...para realizar este buferizado... ...del sustrato de coco? Primero que nada hay que hacer un lavado con agua de riego hasta que la conductividad de lo que drena sea muy similar a la conductividad del agua de riego. Tenemos que tener un medidor de conductividad a la mano, vamos a medir cuál es la conductividad con la cual está entrando el agua de riego con la que vamos a lavar el, el sustrato o la mezcla y tenemos que medir la conductividad de lo que drena de ese sustrato y debemos realizar este lavado hasta que la conductividad sea muy similar es decir que lo que entra sea igual que lo que sale la conductividad de los drenes en un inicio obviamente va a ser mayor a la conductividad del agua de riego debido a las altas cantidades de sodio de cloro y de otros elementos que se encuentran presentes en la fibra de coco. Es decir, en un inicio, si nuestra agua trae una conductividad de 0.5 y nos está saliendo un dren de 1.2, pues es justamente por ese exceso principalmente de sodio que tenemos en el coco, aunque también podemos tener un exceso de cloro o... En algunos casos un exceso de algún otro elemento. Ahora bien, punto número 2. Cuando el sustrato llegue a una conductividad, digo, cuando lo que drena del sustrato llegue a una conductividad similar a la del agua que está entrando al agua de riego que tenemos nosotros, vamos a proceder a saturar con una solución que contenga nitrato de calcio, hasta llegar a una conductividad mínima de 2.5 decisiemens por metro, en el drená, en, los, en el dren. Para llegar a esta conductividad de 2.5 decisiemens por metro, se agrega un aproximado de 3 kilos de nitrato de calcio, por cada mil litros de agua. Es decir. Si vamos a utilizar dos mil litros de agua. Hay que aplicar 6 kilos de nitrato de calcio. Si vamos a utilizar diez mil litros de agua. Hay que utilizar 30 kilos de nitrato de calcio. Esta es la relación que hay que utilizar. Y una vez que saturamos con este fertilizante. Hay que dejar. Dejar. 24 horas para que se dé la reacción química que nos permite desplazar el sodio contenido en, la, en el coco y, a, y, y reemplazarlo con el calcio que hemos aplicado, es decir, esta reacción química no ocurre de manera instantánea, hay que esperar al menos un día para que el sodio pueda ser desplazado con el calcio. Una vez que hemos hecho esto, hay que realizar un segundo lavado con el agua de riego, pero hay que ajustar el pH de dicha agua a 5.8, lo cual lo podemos hacer con ácido sulfúrico. Hay que realizar esto de manera continua hasta llegar nuevamente a una conductividad de, de los drenes, muy similar a la del agua de riego, es decir, hay que proceder otra vez a como iniciamos, vamos a meter agua de riego a una cierta conductividad, necesitamos que los drenajes que vamos a obtener, tengan una conductividad similar, pero para lograrlo hay que ajustar el pH, como ya les comenté a 5.8 de preferencia, con ácido sulfúrico ¿Cuál es la finalidad de acidificar el agua de riego? Bueno, facilitar el desplazamiento de los iones que se encuentran en exceso y al mismo tiempo acondicionar el pH del sustrato es decir, empezar a dejarlo como realmente nos va a servir en la producción agrícola Una vez realizado todo esto hay que revisar cuál es la conductividad que nos da nuestro sustrato. Si ya logramos bajar esa conductividad que nos estaba dando alta debido a la presencia de sodio y de cloro, entonces eso ya nos está indicando que hemos buferizado de buena manera nuestro sustrato o nuestra mezcla de sustrato. Una vez que nos damos cuenta que tenemos la misma conductividad de entrada y de salida, o no la misma, pero similar, podemos decir que ya buferizamos la fibra de coco y que entonces tenemos ese sustrato listo para su utilización. Si en la medición de la conductividad nos da que la conductividad del agua de riego es mucho menor que lo que está, que está la conductividad de lo que está drenando, entonces quiere decir que no hicimos de manera correcta el buferizado o el lavado y que nuestro sustrato o mezcla no está lista para realizar la plantación de nuestro cultivo y que seguimos teniendo un exceso de elementos que no queremos, que en este caso pues, es el sodio y en algunas ocasiones el cloro y hay que proceder a repetir el procedimiento o oh, bueno, en algunos casos si es que llegamos a tener una fibra de coco que realmente tiene una gran cantidad de sodio es necesario aumentar la cantidad de nitrato de calcio para de esta manera poder desplazar ese sodio. Sin embargo, pues lo más adecuado es antes de comprar un sustrato que contenga coco, solicitar los análisis químicos del mismo sustrato al proveedor, de forma tal que podamos garantizar que no nos vamos a enfrentar con un problema que al momento de la plantación no podamos solucionar de manera rápida. Ahora bien, la mayoría de productores de sustrato de coco ya sea en fibra, polvillo o chip están conscientes de esta situación y por lo tanto pues saben que tienen que vender algo que pueda con una buferización sencilla poder sol solventarse de lo contrario obviamente no seguirían vendiendo esa, ese sustrato entonces, a manera de resumen de todo este procedimiento que les he comentado, la fibra de coco como sustrato necesita someterse a un proceso amortiguador para convertirlo en un sustrato apto para su uso agrícola. La idea es lavar el exceso de sodio y de cloro que se puede llegar a tener, pero también equilibrar el potasio, ya les había comentado que había otros elementos, en este caso es el potasio que se encuentra de manera natural en la fibra de coco y que en exceso puede llegar a generar un problema y el nitrato de calcio aplicado aporta el calcio necesario para equilibrar ese nivel de potasio. Entonces, este lavado o este buferizado que tiene como objetivo amortiguar esos niveles tóxicos de esos elementos, nos ayuda a poder utilizar la fibra de coco y tener todas sus ventajas y beneficios en nuestros cultivos hidropónicos. Sé que hay mucho más que podríamos hablar sobre la utilización de fibra de coco en la producción agrícola, sin embargo, hasta aquí quiero dejar este episodio Mencionando solamente cuál sería el proceso de fuferización de los elementos que pueden ser tóxicos para las plantas. Espero que la información haya sido de su interés. Muchísimas gracias por escucharme. Yo los espero el siguiente martes con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego.